0: Capítulo 6: Mari se queda en la rectoría. Los niños de la rectoría llevaron a Mary Ben a la iglesia al día siguiente. Al principio, Mari puso objeciones a la idea. ¿No ibas a la iglesia del otro lado del puerto? preguntó una. Claro, la señora Wild no se molestaba mucho en ir a la iglesia, pero yo iba todos los domingos que podía escaparme. Me sentía muy agradecida de poder ir a un lugar donde podía sentarme un ratito. Pero no puedo ir a la iglesia con este vestido tan roto. Esa dificultad desapareció cuando Fahit ofreció prestarle su segundo mejor vestido. Está algo descolorido y le faltan dos botones, pero creo que servirá. Le coseré los botones en un santiamén, prometió Mari. No un domingo, objetó una impresionada seguro mejor el día cuando mejor es la tarea Déame hilo y aguja y miren para otro lado si tienen escrúpulos las botas de faid de ir a la escuela y un viejo sombrero de terciopelo negro que había pertenecido a cecilia meredith contemplaron el atuendo de mari ya la iglesia se fue su comportamiento fue bastante convencional y aunque algunos se preguntaron quién sería la niñita desaliñada que iba con los niños de la rectoría, no atrajo demasiada atención. Escuchó el sermón con decoro y cantó con entusiasmo. Se vio que tenía una voz clara y potente y buen oído. Su sangre puede dejar limpias las violetas, entonaba Mary con entusiasmo. La esposa de Jimmy Milgrave, cuyo banco estaba delante del de la rectoría, se volvió bruscamente y miró a la niña de pies a cabezas. Mari, con espíritu travieso, le sacó la lengua para espanto de una. «No pude evitarlo», declaró después del servicio. «¿Por qué me miró así? ¿Qué modales? Me alegro de haberle sacado la lengua. Lástima que no le saqué con más fuerza. Ah, he visto a Rob McAllister del otro lado del puerto». ¿No le dirá a la señora Wilde que me ha visto? Pero no apareció ninguna señora Wilde, y a los pocos días los niños se olvidaron de ella. Al parecer Mari era ya un agregado permanente en la rectoría, pero no quería ir a la escuela con los otros. No, yo ya terminé mi, mi educación, decía cuando Faith la urgía a ir. Fui cuatro inviernos a la escuela desde que vine a la casa de la señora Wilde, y me alcanzó. Estaba harta de que me riñeran por no hacer los deberes. Yo no tenía tiempo de hacer deberes. Nuestro maestro no va a reñirte. Es muy bueno, insistía Fahit. Bueno, pero no voy. Sé leer y escribir, y hacer cuentas con fracciones. No necesito más. Vayan ustedes, y yo me quedo en casa. No tengan miedo de que les robe nada. Juro que soy decente». Mientras los otros estaban en la escuela, Mari se ocupaba de limpiar la rectoría. En pocos días fue otro lugar. Se barrieron suelos, se sacudieron muebles y se ordenó todo. Mari arregló el colchón del cuarto de huéspedes, cosió botones que faltaban, hizo cuidadosos remiendos en la ropa y hasta invadió el estudio provista de, la, de una escoba y un paño para sacudir y le ordenó al señor Meredith que saliera mientras ella limpiaba, pero había un área en el cual la tía Marta no le permitiría inferir. La tía Marta podía estar sorda, medio ciega y ser muy infantil, pero estaba decidida a mantener la intendencia en sus propias manos, a pesar de los ardides y estragemas de Mari. Te digo que si la vieja Marta me dejara cocinar, comerían como la gente normal. Les dijo con indignación a los niños de la rectoría. No habría más, otra vez, ni cereal lleno de grumos ni leche azul. ¿Qué hace con toda la crema? Se la da al gato. Es su gato, informó Fahid. Yo le iba a dar gatos, exclamó María enfadada. A mí los gatos no me gustan, son animales del diablo. Se les ve en los ojos. Bueno, si la vieja Marta no me va a dejar... No me va a dejar, pero me saca de mis casillas ver cómo se desperdicia buena comida. Después de la escuela, siempre iban a jugar al Valle del Arcoíris. Mary se negaba a jugar en el cementerio. Manifestó que tenía miedo a los fantasmas. Los fantasmas no existen, afirmó Jim Blythe. Ah, no me digas. ¿Has visto alguno? Cientos, aseguró Mary enseguida. ¿Cómo son? Preguntó Carrie Espantosos, vestidos de blanco con manos y cabezas de esqueleto. ¿Y qué hiciste? Preguntó una. Corrí como la mierda, dijo Mari, pero se encontró con la mirada de Walter y se ruborizó. Mari tenía mucho respeto a Walter. Les dijo a las niñas de la rectoría que sus ojos la ponían nerviosa. Me acuerdo de todas las mentiras que he dicho en mi vida cuando lo miro a los ojos dijo, y deseo no haberlas dicho. Jim era el preferido de Mary. Cuando él la llevó a la bordilla de Ingleside y le mostró la colección de curiosidades que le había dejado el capitán Jim Boyd, se sintió inmensamente complacida y halagada. También se ganó por completo el corazón de Carrie, por su interés en escarabajos y hormigas. No podía negarse que Mari se llevaba bastante mejor con los varones que con las niñas. Al segundo día tuvo una seria pelea con Nan Blythe. Tu madre es una bruja, le dijo a Nan con desprecio. Las mujeres pelirrojas siempre son brujas. Después se peleó con Faith por el gallo. Mary dijo que tenía la cola demasiado corta. Fait replicó airada que en su opinión Dios sabía de qué largo hacerle la cola a un gallo. No se hablaron en un día entero a causa de la discusión. Mari trataba con consideración a la muñeca pelada y con un solo ojo de una, pero cuando una le mostró su otro preciado tesoro, una imagen de un ángel que llevaba a un niño supuestamente al cielo, Mari declaró que a ella le parecía un fantasma. Una se escabulló a su cuarto y se puso a llorar, pero Mari fue a buscarla, la abrazó y le rogó que la perdonara. Nadie podía estar demasiado tiempo peleado con Mari, ni siquiera Nan, que era más bien propensa a guardar rencores y que jamás perdonó del todo el insulto a su madre. Mari era divertida, sabía contar las más emocionantes historias de fantasmas. Las reuniones en el Valle del Arco Iris eran sin la menor duda más divertidas desde su llegada. Aprendió a tocar la armónica y pronto eclipsó a Jerry. «Todavía no he encontrado nada que no pueda hacer si se me mete en la cabeza», afirmó. Mary rara vez perdía la oportunidad de alabarse a sí misma. Les enseñó a hacer bolsas de aire con las gruesas hojas de las siempre viva que creía en el viejo jardín de los Bailey. Los inició en las sabrosas cualidades de unas hierbas amargas que crecían en los rincones del muro del cementerio. Sabía hacer sombras chinescas en las paredes, con sus dedos largos y flexibles. Y cuando todos iban a recoger goma en el valle del arco iris, Mary siempre conseguía la mascada más grande y alardeaba de ello. Había momentos en que la odiaban y momentos en que la adoraban, pero siempre les resultaba interesante, de modo que se sometieron con macedumbre a su autoritarismo, y al cabo de dos semanas les parecía que había estado con ellos desde siempre. «Es rarísimo que la señora Blythe no me haya buscado», dijo Mary. «No lo entiendo. Tal vez no te busque nunca», aventuró una. Entonces podría seguir viviendo aquí. En esta casa no hay lugar suficiente para mí y la vieja Marta, adujo Mari, sombría. Es muy bonito tener comida suficiente. Yo me había preguntado muchas veces cómo sería, pero soy muy especial en la cocina. Y además la señorita Bailey aparecerá tarde o temprano. Seguro que tienen conserva un buen látigo para mí. Durante el día no pienso mucho en eso, pero de noche, chicas, en la bordilla, me pongo a pensar y pensar, hasta que al final deseo que venga para terminar de una vez por todas. No sé si una buena paliza no sería mejor que la docena de palizas que he vivido con la imaginación desde que me escapé. ¿A ustedes no les han pegado alguna vez? No, claro que no, protestó Fahit indignada papá es incapaz de hacernos eso no sabes que están vivas dijo Mari con un suspiro en parte de envidia en parte de superioridad no saben por lo que yo he pasado y supongo que a los Blay tampoco les pegan nunca no, diría que no pero me parece que cuando eran pequeños alguna vez les dieron un azote los azotes no son nada dijo Mari con desdén. Si a mí me hubieran dado un azote, habría creído que era una caricia. Bueno, no hay justicia en este mundo. A mí no me importaría soportar mi parte de azotes. Pero, mierda, me parece que he recibido demasiados. No sabes decir esa palabra, Mari, le reprochó una. Me prometiste que no la dirías. Cállate, respondió Mari. Si supieras algunas de las palabras que podría decir, siquiera, no armarías tanto escándalo por mierda. Como bien sabes, no he mentido ni una sola vez desde que llegué. ¿Y esos fantasmas que dijiste que habías visto? Preguntó Fahid. Mari se ruborizó. Eso es diferente, dijo con aire desafiante. No sabía que no iban a creer esas historias, y no era mi intención que las creyeran. Y además... Una vez, sí vi algo extraño. Cuando pasaba por el cementerio del otro lado del puerto, que me caía muerta. No sé si era un fantasma o la vieja yegua blanca de Sandy Crawford, pero a mí me pareció muy extraño, y les aseguro que salí corriendo a todo lo que me daban las piernas. Capítulo 7 Un episodio cuestionable Rilla Blythe iba orgullosa y tal vez demasiado satisfecha de sí misma, por la calle principal de Glen, subiendo la colina de la rectoría y llevando con cuidado una canastita de fresas tempranas que Susan había obligado a crecer lujuriosamente en uno de los rincones soleados de Ingleside. Susan había encargado a Rilla que no le diera la canasta a nadie que no fuese la tía Marta o al señor Meredith, y Rila, muy orgullosa de que le encomendaran semejante tarea, estaba decidida a cumplir sus instrucciones al pie de la letra. Susan la había vestido primorosamente con un vestido blanco, almidonado y bordado, una cinta azul en la cintura y zapatitos con flecos. Sus largos rizos rojizos eran brillantes y estaban peinados en bucles, y Susan le había permitido ponerse su mejor sombrero, por deferencia de la rectoría. Estaba excesivamente elaborado, en lo cual tenía más que ver el gusto de Susan que el de Ana, y el alma de Arrila se vanagloriaba del esplendor de sedas, encajes y flores. Estaba muy orgullosa de su sombrero, y tal vez su paso fuera hasta podríamos decir pedante, colina arriba. Sus aires o su sombrero, o ambas cosas, sacaron de sus casillas a Maribén, que se balanceaba en el portón del jardín. Para colmo de males, María estaba un poco alterada en aquel momento. La tía Marta no la había dejado pelar las patatas, y la había echado de la cocina. ¡Ja! Llevará las patatas a la mesa con tiras de cáscara colgándoles, y medio crudas, como siempre. ¡Ah! ¿Pero cómo voy a disfrutar cuando vaya a su entierro? Aulló Mary. Salió de la cocina dando tal portazo que hasta la tía Marta lo oyó. Y en su estudio, el señor Meredith sintió la vibración y pensó distraído, que seguramente había habido un levísimo terremoto. Luego continuó con su sermón. Mary se bajó del portón y encaró a la inmaculada damisela de Ingleside. ¿Qué tienes ahí? Preguntó tratando de apoderarse de la canasta. Rila se resistió. Es para el cenot Meredith dijo. Dámela a mí, yo se lo daré, insistió Mari. No, Susan me dijo que no se lo diera a nadie más que al señor Meredith y a la tía Mata, insistió Rila. Mari la miró agriamente. ¿Tú crees quién sabe quién, no?, por andar vestida como una muñeca. Mírame a mí, mi vestido está hecho harapos, y no me importa. Prefiero estar vestida de harapos y no como una muñequita. Vete a tu casa para que te pongan en una cajita de cristal. Mírame a mí, mírame, mírame. Mari enjuctó un baile salvaje alrededor de la desolada y atónita rila, agitando la falda rota y vociferando. Mírame, mírame hasta que la pobre Rila se mareó, pero cuando ésta intentó escabullirse hacia el portón, Mari volvió a cortarle el paso. «Dame esa canasta», ordenó, haciéndole la burla. Mari era toda una maestra en el arte de hacer la burla. Podía hacer de su cara una cosa grotesca y sobrenatural en medio de la cual sus extraños y brillantes ojos blancos resplandecían con un efecto espectral. "No", balbuceó Rila, asustada pero firme. "Déjame en paz, Mary Vance." Mary le dio paso y miró alrededor. Al otro lado del portón había un pequeño bastidor sobre el que se secaban media docena de grandes bacalaos. Uno de los feligreses del señor Meredith se los había regalado un día, tal vez en lugar de la suscripción que se suponía que debía pagar para contribuir a la manutención y que nunca había pagado. El señor Meredith le dio las gracias, y luego se olvidó por completo del pescado, que se habría echado a perder de no ser por la infatigable Mari, que lo preparó para secar, y ella misma armó el bastidor para ponerlo. Mari tuvo una inspiración diabólica. Corrió hasta el bastidor y se apoderó del pescado más grande, un animal inmenso y casi tan grande como ella. Con un chillido se lanzó sobre la aterrorizada Arrila, blandiendo su extraño misil. El coraje de Arrila se diluyó en la nada. Ser aporreado con un bacalao muerto era algo tan impensable que no pudo soportarlo. Con un alarido soltó la canasta y salió corriendo. Las hermosas frutas que Susan había elegido para el pastor con tanto esmero rodaron en un rosado torrente por el camino polvoriento y fueron pisoteados por los pies voladores de Perseguidora y Perseguida. La canasta y su contenido habían desaparecido de la cabeza de Mary. Solo pensaba en lo delicioso que era darle a Rilla Blight el susto más grande de su vida. Le iba a enseñar a darse aires solo porque tenía buena ropa. Rilla corrió colina abajo y se siguió por la calle. El terror le ponía alas en los pies. Pero la niña se mantenía apenas delante de Mari, entorpecida en su carrera por su propia risa. Pero ¿a quien le quedaba todavía aire para, sin dejar de correr, lanzar aullidos que congelaban la sangre en las venas y seguir blandeciendo su bacalao por los aires? Cruzaron la calle principal de Glen, mientras todo el mundo corría ventanas y portones para verlas. Mari sentía que estaba causando sensación y lo disfrutaba. Rila, cegada por el terror y sin aliento, sentía que no podría seguir corriendo. Dentro de un instante, aquella horrible niña estaría encima de ella con el bacalao. En ese punto, la pobre criatura tropezó y cayó en un charco con barro al final de la calle, justo en el momento en que la señorita Cornelia salía de la tienda de Carter Flagg. La señorita Cornelia se hizo cargo de la situación de una mirada. Mary también. La última detuvo en seco su loca carrera, y antes de que la señorita Cornelia pudiera decir nada, ya se había vuelto y corría colina arriba con la misma velocidad con la que había ido colina abajo. La señorita Cornelia apretó los labios en un gesto ominoso, pero sabía que no tenía sentido intentar perseguirla. Entonces recogió a la pobre Rila, despeinada y llorosa, y la llevó a su casa. Rila estaba transida de olor, el vestido, los zapatitos y el sombrero estaban arruinados, y su orgullo de seis años había recibido terribles magulladuras. Susan, pálida de indignación, oyó la narración que hizo la señorita Cornelia de la hazaña de Mary Bane. «Ah, esa desgraciada, no es más que una desgraciada», decía mientras se llevaba a Rila para lavarla y consolarla. «Este asunto ha ido demasiado lejos, querida Ana», Dijo la señorita Cornelia. «Hay que hacer algo. ¿Quién es esa criatura que vive en la rectoría y de dónde ha venido?» «Tengo entendido que es una niña del otro lado del puerto, que está de visita en la rectoría», respondió Ana, «que la veía al lado cómico de la persecución con el bacalao y que pensaba en secreto que Rila era un poquito vanidosa y que no le vendría mal una o dos lecciones» ya conozco a todas las familias del otro lado del puerto que vienen a nuestra iglesia y esa revoltosa no pertenece a ninguna de ellas replicó la señorita cornelia viste harapos y cuando va a la iglesia lo hace con ropa vieja de faith meredith ahí hay algún misterio y voy a investigarlo ya que al parecer nadie más va a ocuparse Creo que ella fue la culpable de esos merodeos en el bosque de abetos de Warren Mead el otro día. ¿Te enteraste de que, del susto que le dieron a la madre le dio un ataque? No, sabía que llamaron a Gilbert para que la viera, pero no me enteré de cuál era el problema. Bueno, sabes que tiene el corazón delicado. Y un día de la semana pasada, estando sola en la galería, oyó unos alaridos espantosos de asesino y socorro. Provenientes del bosque. Ruidos realmente horribles, querida Ana. Le falló el corazón. Warren los oyó desde el granero y fue directo al bosque a investigar, y entonces encontró a todos los niños de la rectoría sentados sobre un árbol caído y gritando: Asesino, a todo lo que se les daba a los pulmones. Le dijeron que estaban jugando y que no pensaron que pudiera oírlos nadie. Jugaban a las emboscadas indias. Warren volvió a la casa y encontró a su pobre madre inconsciente en la galería. Susan, que había regresado, levantó la nariz con gesto despectivo. Creo que estaba lejos de estar inconsciente, la señora de Marshall Elliott, y eso se lo aseguro. Hace cuarenta años que oigo hablar del corazón delicado de Amelia Warren. Ya a los veinte años lo tenía delicado. Le encanta hacer aspavientos y llamar al médico. Cualquier excusa le viene bien. Me parece que a Gilbert el ataque no le pareció nada serio, dijo Ana. Ah, es muy probable, dijo la señorita Cornelia, pero el asunto ha dado mucho de qué hablar, y el hecho de que los MIT son metodistas ha empeorado mucho las cosas. ¿Qué va a hacer de esos niños? A veces no puedo dormir de noche pensando en ellos, querida Ana. De verdad... Hasta me pregunto si comen bien, porque el padre vive tan inmerso en sus cosas que no siempre se acuerda de que tiene estómago, y esa vieja perezosa no se toma la molestia de cocinar como debería. Se están convirtiendo en unos salvajes, y ahora que terminan las clases estarán peor que nunca. Se divierten, río Ana al recordar sucesos del valle del arco iris que habían llegado a sus oídos. Y todos son valientes, francos, leales y veraces. «Eso es cierto, querida Ana. Y cuando uno se pone a pensar en todos los problemas que provocaron en la iglesia, esos dos jóvenes chismosos del último pastor, me siento inclinada a pasar por alto mucho de lo de los Meredith. «A fin de cuentas, mi querida señora, son muy buenos niños», dijo Susan. «Hay mucho del pecado original en ellos, eso lo admito, pero tal vez sea mejor» porque de no ser así serían insoportables por demasiado dulces. Pero lo que no creo que sea correcto es que jueguen en un cementerio, y de ahí no me sacan. Pero la verdad es que juegan muy tranquilos en el cementerio, los excusó Ana. No corren ni gritan como en otros lados, los alaridos que dan en el Valle del arco iris a veces, aunque tengo la sensación de que los míos tienen a su cargo buena parte de la función. Anoche tuvieron un simulacro de batalla y tenían que rugir porque no tenían artillería, según Jem, que está pasando por esa época en la que todos los varones anhelan ser soldados. «Bien, gracias a Dios, jamás lo será», dijo la señorita Cornelia. «Nunca estuve de acuerdo con que nuestros muchachos fueran a esa gresca de Sudáfrica, pero ha terminado y no es probable que jamás vuelva a suceder nada parecido». Creo que el mundo se está volviendo más sensato. En cuanto a los Meredith, he dicho muchas veces, y vuelvo a decirlo, que si el señor Meredith tuviera esposa, todo iría bien. La semana pasada fue dos veces de visita a casa de los Kirk, insinuó Susan. Bien, asintió la señorita Cornelia pensativa. Yo por lo general no apruebo que un pastor se case con alguien de su congregación. Por lo general lo echa a perder. Pero en este caso no sería dañino, porque todo el mundo quiere a Elizabeth Kirk y nadie más desea la tarea de hacer la madrastra de sus jovencitos. Hasta las chicas Hill se resisten. Nadie les ha sorprendido tendiéndole una trampa al señor Meredith. Elizabeth sería una buena esposa para él si la eligiera, pero el problema es que ella es realmente fea y el señor Meredith... Ana querida, distraído y todo, tiene buen ojo para las mujeres guapas, lo cual es típico de los hombres. No es tan espiritual cuando de eso se trata, puedes creerme. Elizabeth Kirk es muy buena persona, pero dicen que hay quienes han estado a punto de morirse congelados en el cuarto de huéspedes de su madre, mi querida señora. Objetos Susan sombríamente. Si yo considerara que tengo algún derecho a expresar una opinión con relación a un asunto tan solemne como el casamiento de un pastor, diría que la prima de Elizabeth, Sara, del otro lado del puerto, sería mejor esposa para el señor Meredith. Pero si Sara Kirk es metodista, dijo la señorita Cornelia, como si Susan hubiera sugerido una mujer de la tribu de los otentotes para nueva dueña de la rectoría, Probablemente se hiciera presbiteriana si se casara con el pastor, replicó Susan. La señorita Cornelia negó con la cabeza. Evidentemente, con ella la cuestión era, metodista una vez, metodista para siempre. Sarah Kirk está definitivamente fuera de consideración, declaró muy convencida. Al final de Emily Drew, aunque los Drew están tratando de relacionarlos, «Literalmente le están poniendo a la pobre Emily delante de los ojos, y él ni cuenta se da». Emily Drew, no tiene bríos, eso lo no reconozco», dijo Susan. «Es el tipo de mujer, mi querida señora, capaz de ponerte la bolsa de agua caliente en la cama en una noche de perros, y después ofrecerte porque no se los agradece». «Y la madre era muy mala ama de casa». ¿Nunca ha oído la anécdota del trapo de secar de los platos? Un día lo perdió, pero al día siguiente lo encontró. Ah, sí, mi querida señora, lo encontró, en el ganso a la hora de la comida, mezclado con el relleno. ¿A usted le parece que una mujer así serviría de suegra de un pastor? Yo creo que no, pero no hay duda de que tendría que estar remendándole los pantalones al pequeño Jem, en lugar de chismorrear sobre mis vecinos. Se los rasgó de arriba abajo anoche en el Valle del Arcoíris. ¿Dónde está Walter? preguntó Ana. Me temo que no está haciendo nada bueno, mi querida señora. Está en la guardilla escribiendo algo en su cuaderno. Este periodo no le fue tan bien en aritmética como debería, me dijo el maestro. Y bien, sé yo la razón. Ha estado escribiendo tontos versos en lugar de hacer cuentas. Mucho me temo que ese chico va a ser poeta, mi querida señora. Ya es un poeta, Susan. Bueno, usted se lo toma con mucha calma, mi querida señora. Supongo que es lo mejor cuando una persona tiene fuerzas para resignarse. Yo tuve un tío que empezó siendo poeta y terminó siendo mendigo. La familia estaba muy avergonzada de él. «Al parecer no tiene una opinión muy elevada de los poetas, Susan», dijo Ana riendo. «¿Quién la tiene, mi querida señora?», preguntó Susan, genuinamente asombrada. «¿Y qué hay de Milton y Shakespeare, y los poetas de la Biblia?». «Tengo entendido que Milton no se llevaba bien con su esposa, y Shakespeare no fue demasiado respetable en ocasiones. En cuanto a la Biblia», claro que las cosas eran muy diferentes en esos tiempos sagrados, aunque yo nunca tuve una opinión muy elevada del rey, del rey David, digan lo que dijeren, nunca vi que saliera nada bueno de escribir poesías y espero y ruego que a ese bendito niño se le pase la inclinación, de lo contrario veremos qué puede hacer el aceite de hígado de bacalao.